2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos
0: a Bahía Top. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera, como todos los días, estamos acá de 6 y media a 8 de la noche. Hoy es viernes 12 de agosto del 2022. Nos pueden seguir por mis redes sociales, las de Alfonso Bahía Herrera, también por las redes sociales de Canal B, canal B. P -E. hay todas las redes sociales y también usted lo puede ver en la página web directamente también desde su celular, desde su tablet, etcétera, etcétera, etcétera. Salimos por Expreso.com.p, las redes sociales del diario Expreso. Y mañana, mejor dicho, el domingo nos puede ver en la versión de audio de mucho de este contenido por PBO Radio 91.9 FM. Buenas noches a todos los que nos siguen. Gracias por estar con nosotros. Había un video de un programa nuevo que yo tengo por acá que está aquí. Sí, ahora lo vamos a comentar. Primero me conecto con Lucas Gersi, porque él está en este momento en eh, Arequipa. La pregunta que todos nos hacemos seguramente es, ¿qué hace en Arequipa y qué hace desde Arequipa promoviendo un evento en Lima? A ver, esta es la imagen de Lucas, vamos a ver si escuchamos el audio de él. Lucas, ¿estás ahí? ¿Cómo te va?
3: Hola. ¿Cómo punto ¿Me puedes escuchar?
0: Te escucho perfecto. ¿Cómo te va? Buenas noches.
3: Muy buenas noches, Alfonso, aquí desde Arequipa. De hecho, desde el aeropuerto de Arequipa, que ya en breves regresamos a Lima. Eh, ¿Cómo estás? Eh, a...
0: este, tengo, tengo en la pantalla una imagen tuya de la firmatón en calle Mercaderes. ¿Qué ha sido hacer allá?
3: A ver, bueno, nosotros en Arequipa hemos tenido eh, una agenda de actividades porque siempre seguimos recorriendo el Perú, ¿no es cierto?, entonces, hemos tenido una conferencia de prensa donde hemos dialogado con la prensa local. Luego hemos tenido un evento académico para discutir sobre la Asamblea Constituyente, sobre la democracia, sobre la Constitución, donde han participado varios ponentes. Un, un ponente internacional, que es Axel Kaiser, que habló del proceso constituyente de Chile y además dos juristas ariquipeños muy conocidos, Luis Cáceres Arce y José Luis Ardón, que ha sido magistrado del Tribunal Constitucional además de este humilde servidor, ¿no? Bien. Y luego, después de ese evento, en la Cámara de Comercio de Arequipa, auditorio completo, hemos tenido la firmatón hoy día en el centro de Arequipa.
0: Bien, ahora cuéntame, eh, te vi en un video que hemos transmitido también en las redes sociales de Canal B, promoviendo eh, un evento, una marcha, un apoyo, ¿no? Un respaldo a la eh, doctora Patricia Benavides, fiscal de la Nación, mañana en Lima. ¿Nos puedes dar más detalles al respecto?
3: Sí, claro que sí. Digamos, yo estaba aquí en Arequipa cuando empiezan a llegar varias convocatorias para marchas, para movilizaciones, respaldando el trabajo del Ministerio Público y defendiendo la democracia, ¿no es cierto? Entonces nosotros, para poder eh, dar un respaldo a una convocatoria que ha hecho Jorge Lazarte, es que yo lanzo ese video, ¿no? Es muy importante que todos los peruanos que estamos defendiendo la democracia actuemos coordinadamente y respaldándonos los unos a los otros no de manera caudillista o sin apoyarnos, sino como equipo ¿no? entonces por ese motivo es que yo lanzo el video para convocar a todos los peruanos a que puedan participar
0: eh, tú estás viniendo a Lima hoy, tendrás tiempo mañana de estar eh, en la avenida Bancay frente a la Fiscalía de la Nación en la tarde
3: sin duda, estimado Alfonso por supuesto, ahí voy a estar a las 3 de la tarde yo estoy saliendo en 10 minutos seguramente de Arequipa camino a Lima y mañana voy a estar ahí con todos ustedes en la avenida Bancay para seguir dando la pelea a favor de la democracia. No puede ser Bien. posible, por ejemplo, que el primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros, haya llamado abiertamente un golpe de Estado, ¿no? Eso no lo podemos permitir. Entonces vamos a seguir trabajando siempre para defender la institucionalidad y el Estado de Derecho en de nuestro país, sin cansarnos, ¿no?
0: Muy bien. Lucas, no te quito más tiempo. Estás a punto de entrar al avión. Gracias a tus hornes y mañana nos vemos en la Avenida Bancay. Un gran abrazo.
3: Muchas gracias a ti, estimado Alfonso. Seguimos en esta, en esta pelea, ¿no es cierto? Mucho pan por rebanar, mucho trabajo pendiente para consolidar el Estado de Derecho en el Perú. Seguimos avanzando. No nos ganamos, ¿no? Un abrazo. Y habrá oportunidad de conversar más más adelante. Un fuerte abrazo, Alfonso. Un abrazo. Un buen,
0: buen, buen retorno a Lima. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo a ti. Bien, amigos, era Lucas Gersi, este joven abogado que eh, está, digamos, capitaneando y liderando, eh, lidera, liderando este esfuerzo por la firma para eh, decirle no a la Asamblea Constituyente y él ha estado en esta firma firmatón en Arequipa el día de ayer y hoy día y desde allá, por supuesto, hemos visto que está también apoyando este esfuerzo al que se ha referido de Jorge Lazarte de Integridad. Como ustedes saben, ayer transmitimos el video de Jorge Lazarte y vamos a volver a hacerlo ahora. Mañana hay una cita desde las 3 de la tarde en la avenida Bancay para darle un respaldo público a Patricia Benavides, fiscal de la Nación, en las investigaciones y pesquisas que viene llevando a cabo. Aquí está el video de Jorge Lazarte.
4: la sede del Ministerio Público trabaja una de las mujeres más valientes del Perú, la doctora Patricia Benavides. Ella es fiscal de la nación y nos está dando un ejemplo de coraje, gallardía y pundonor. Nos está devolviendo la esperanza de vivir en un país justo, donde la ley es igual para todos, incluso para el presidente de la República. Las investigaciones que viene realizando sobre los delitos cometidos por Pedro Castillo y su entorno familiar son esenciales para nuestra gobernabilidad. No podemos dejar que se enfrente sola a la corrupción y a la impunidad. Tenemos que darle todo nuestro respaldo. Este sábado a las 3 de la tarde yo estaré aquí con mi familia en la sede del Ministerio Público frente a la avenida Bancay para mostrarle a la doctora Benavides y a todo su equipo de fiscales que valoramos muchísimo el trabajo que vienen haciendo y que cuentan con todo nuestro apoyo. Ojalá te animes a acompañarnos.
0: Eso era Jorge Lazarte y hoy ha habido un grupo de, eh, digamos, personas que han estado algunas horas en la puerta de la Fiscalía de Nación también invitando y respaldando a la señora Patricia Benavides. Aquí unas imágenes de este grupo de ciudadanos.
5: ...no es nuestro presidente, ¡es un delincuente! ¡Pedro Castillo! ¡Es un delincuente! ¡No es mi presidente! Entonces, y esos ronderos que han... supuestos ronderos que han venido, no son ronderos, son rateros
2: pagados. Eso
5: quede bien claro y hay que llamarlos por su nombre, no son, ronderos, son son no son ronderos, son rateros. No
2: son ronderos, son rateros, no son
5: ronderos, son rateros. Recordemos que es verdad, quisiéramos la prisión de Pedro Castillo, todos aquí y millones en el Perú, pero, hay un... pero necesitamos algo el congreso tiene que hacer su parte para destituirlo porque mientras él todavía esté en palacio como presidente entre comillas de facto no lo puede acusar la fiscal pero sí una vez que el congreso lo destituya estamos seguros que Pedro Castillo y toda su cúpula criminal van a tener que dar cuentas ¿por qué? porque ellos sí han obstruido a la justicia y cumplen los elementos de condición para una prisión preventiva. Pero eso solo se va a dar cuando el Congreso lo destituya. Y tenemos que apoyar al Congreso para que destituya a este delincuente y también para que inhabilite a Dina Boluarte. No nos olvidemos de ello. Así es que, señores, con esto termino. Tenemos que centrar nuestras fuerzas en dar nuestro respaldo como ciudadanos a la Fiscal de la Nación, no apoyo, sino un respaldo momentáneo porque está haciendo lo que la Fiscal anterior no quiso hacer, lo que Zorraida Ábalos, la sinvergüenza, no quiso hacer, pues lo está haciendo esta señora. Muy bien. Pero no olvidemos, necesitamos...
0: bien Este es un grupo de personas, eh, no las conozco, son anónimos, estaban en eh, las inmediaciones, parece que es el frontis de la Fiscalía de la Nación, en realidad, en la Avenida Bancay, también en las escaleras, y están ahí arengando y dándole un respaldo a la fiscal la doctora Patricia Benavides. Mañana se va a llevar a cabo esta... Eh, reunión, esta movilización de ciudadanos en respaldo a la señora fiscal de la Nación. Hoy día, eh, bueno, ahora sí regresamos al programa. Vamos a entrar un poco rápido así porque estaba eh, eh, Lucas Gersi en el aeropuerto, estaba por embarcarse y entonces queríamos tener su testimonio y por eso fue que entramos directamente con él. Pero el programa el del día de hoy eh, va a tener a por lo menos tres invitados, uno de los cuales ha sido Lucas Gersi, que estuvo con nosotros rápidamente. Vamos a estar también con Santiago Carranza Vélez. Santiago eh, es director de El Reporte. Ustedes, eh, si ven uh, el programa y están en la página web de Canal B, van a encontrar siempre que nosotros referimos de manera permanente el contenido del de Reporte. De hecho, El Reporte también eh, coloca... Eh, banners de Canal B dentro de sus publicaciones diarias. Ellos producen eh, un informativo de un par de minutos en la mañana, otro en la tarde, y también tienen un PDF que envían por WhatsApp y esta información es clave para formar su opinión. Yo se los he comentado a ustedes en varias oportunidades. Hoy va a estar con nosotros el director, eh, Santiago Carranza Vélez, y hacia el final de Bahía Talks, vamos a conversar con eh, Pepe Mato, con José Mato. José Mato es un abogado eh, que tiene mucha experiencia y prestigio. Eh, de hecho, es socio de un estudio de abogados principal en el Perú. Eh, pero eh, Pepe Mato, en realidad, tiene también una, digamos, faceta, un interés por los temas de carácter periodístico. De hecho, él ha tenido experiencia en medios radiales y otros, y, bueno, conversando con él en torno a la posibilidad de hacer algo nuevo y distinto en Canal B, eh, entonces nos hemos animado para que pueda tener un programa aquí. Y el programa va a estar con nosotros desde la próxima semana, los días lunes a las 8 de la noche después de Bahía Talks. Ahora, si usted me pregunta de qué se trata el programa, le voy a poner un video de unos 20 segundos y después se ha quedado usted con la intriga que finalmente de eso se trata todo en la vida. A ver, se lo pongo y de ahí conversamos un poquito más, pero mírenlo con atención, por favor. <música> José Mato, Pepe Mato para los amigos. Este programa que viene desde el día de lunes a las 8 de la noche, escuche bien usted, no es un programa político, no es un programa jurídico, no es un programa de economía, sino es un programa sobre personas sobre personas que quizá usted no conoce o quizá conoce poco, porque de repente sí las conoce, sí las ha visto, de repente inclusive las ha visto en su desenvolvimiento profesional, pero no conoce algunas de las preguntas que el video plantea. ¿Qué ideas son las que están cerca de su pensamiento? ¿Qué parte de la educación fue central en sus vidas? Si es que lo fue así, ¿cómo es que sus familias han influido en su performance general? Y creo que se trata finalmente de descubrir un perfil diferente. Y eso es lo que va a hacer Pepe Mato desde el próximo lunes a las 8 de la noche y todos los lunes por una hora conversar en realidad a través de perfiles por Canal B, el canal del Bicentenario. Siempre nosotros tratando de agregar y generar más y más y mejor contenido. Vienen más cosas también en este mes de agosto. Así que prepárese para nuevos anuncios. Regresamos. Eh, entonces, al tema que nos convoca y tiene que ver con algo que ha venido ocurriendo en las últimas horas, que es este asunto que parte de esto. Y déjenme mostrarles esta cronología de la obstrucción que el comercio hizo bien hace unas horas y que yo quisiera eh, leer con ustedes porque el día de los hechos en que la Diviaque y la Fiscalía se acercan a Palacio de Gobierno para detener a Jennifer Paredes, la cuñada de Pedro Castillo, la policía con la, llega, la, policía con la FECLA llegan a las 5 de la tarde, pero se, se produce una serie de hechos que obstruyen la labor de la justicia. Se los quiero leer y después quiero que usted escuche lo que opinan, lo que opinan los abogados y las partes que representan a Pedro Castillo en este momento. No a Jennifer Paredes, sino a Pedro Castillo en relación a estos temas, opiniones que usted mismo va a juzgar. Bien, entonces, esto que estamos viendo aquí a toda pantalla, dice, cronología de una obstrucción. Así como desde Palacio de Gobierno se impidió por una hora, 15 minutos, que el equipo especial de la Fiscalía del PNP cumplan con la orden de arresto contra Jennifer Paredes, la cuñada del presidente Pedro Castillo. Así fue. Y eso es a las 5 de la tarde, es que se digamos, da inicio a esto. Llega el fiscal Hans Aguirre, equipo especial de la Fiscalía y el Coronel PNP Herbie Colchado, equipo especial PNP, a los exteriores de Palacio de Gobierno, puerta de desamparados, para hacer cumplir la orden de detención preliminar contra Jennifer Paredes, de quien tenían conocimiento, se encontraba en el recinto por acciones de inteligencia. En realidad, como usted debe saber, ellos sabían desde el día viernes que ingresó que ella estaba ahí, la tenían ubicada perfectamente. Sigo, sí, el personal de seguridad de Palacio da cuenta de lo ocurrido y se procedió a que ingresaran a la oficina de control del equipo de la Fiscalía y la PNP, a la espera de que el jefe de la Casa Militar, General José Mariscal, autorice el ingreso a la residencia. Ese, esa zona está en esa puerta por la que usted ve que entran las personas cuando van a ver a la presidente. Es una puerta de seguridad y ahí estuvieron los miembros de la Fiscalía y de la Diviac. Eso fue a las 5 de la tarde. A las 5 y 8 minutos, los abogados Belisa Malásquez, hazaña, asesora del despacho presidencial, y Carlos Rodríguez Monzón, director de la Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial, llegaron al puesto de control. Es esa oficina que está ahí entrando a la izquierda. El fiscal Aguirre les informa respecto a la orden judicial. Pidieron leerla, la leyeron. Los abogados contestaron que era el general Mariscal quien debía dar el visto bueno para que puedan entrar a cumplir con la diligencia, de manera que tenían que esperar a que llegara. No estaba el general Mariscal. Muy bien, ¿qué pasó después? 5 y 20 de la tarde. Ante la insistencia del fiscal Aguirre, se le permitió que entrara hasta el pasadizo de ingreso a la rotonda que da al frontis de la residencia del presidente. Ahí es cuando Rodríguez Monzón les dice que también debía de ser informado Beder Camacho, subsecretario general del despacho presidencial sobre la resolución judicial para que pueda permitir el ingreso. Miren, ¿eh? ya no es solamente el jefe de la Casa Militar, sino Beder Camacho, un asesor. Eran ya las 5 y 29. Entonces el edecán del mandatario llega e informa a los presentes que el jefe de Estado estaba en camino. 5 y 36 de la tarde. El vehículo del presidente Pedro Castillo ingresa por la puerta 6, no la que está desamparado, sino la que está al extremo, al otro lado, ¿no es cierto? Bien, desciende del auto una persona identificada como David Pérez Cuya. Que asistía al presidente, increpó al personal que estaba en la puerta de la residencia a la espera de una autorización para ingresar. Acto seguido, el jefe de la Casa Militar llegó, pero se retiró del lugar, dejando al equipo de la Fiscalía y la PNP esperando. 5 y 36 de la tarde. Miren ustedes, ¿sí? la Fiscalía, con una orden judicial, no es una orden de la Fiscalía, es del Poder Judicial, nada, no les importó. 5 y 46 de la tarde. El general ejército peruano Mariscal ingresa e informa que recibió una llamada del mandatario en la cual este había dado la orden de que nadie ingresara hasta que llegaran sus abogados Benis Penosa y Eduardo Pachas. A las 5 y 52 el fiscal Aguirre deja constancia desde delante del jefe de la casa militar que hasta ese momento no se le permite el ingreso para hacer cumplir el mandato judicial. A su vez Pide llamar a un colega del Ministerio Público para que proceda a llevar a la general mariscal a la comisaría más cercana, detenido por resistencia a la autoridad. Fíjense ustedes el problema que se genera y que nadie eh, reconoce, solamente la fiscalía, cuando le dicen a los demás: no, no había ningún problema, no existió nada, todo ha estado perfecto, se ha dado todas las facilidades, dicen. Miren, miren si no son cínicos e hipócritas, ¿ah? ¿eh? Miren ustedes todo lo que ha pasado, seis de la tarde y dos minutos, una hora y dos minutos después que ellos llegan con la orden judicial a ingresar a la residencia de palacio. Llega el abogado Espinosa, que se presenta como el abogado de la primera dama, Lilia Paredes, hermana mayor Jennifer Paredes, el tema es con Jennifer Paredes, no es con Lilia, no es con, no con Pedro Castillo, es con la hermana de Lilia, pero se presenta como abogado de Lilia Paredes luego de tomar conocimiento de lo sucedido, pide leer la orden judicial en su integridad para recién coordinar la autorización de ingreso en la residencia. O sea, llega, bueno, yo soy el abogado, tengo que leer todo el documento. A ver, voy a leerlo línea por línea. No, me voy a tomar todo el tiempo que quiera. 12 minutos después se presenta Eduardo Pachas. En paralelo, los ministros Alejandro Salas de Trabajo y Félix Chero ingresan a palacio y viene el cargamontón. ¿Qué tenían que hacer ellos ahí? Básicamente tratar de intimidar, porque esa es la razón. Seis y 15 de la tarde, una hora y quince después de estar ahí, una persona identificada como Jessica Burgos, trabajadora de la residencia presidencial, abre las puertas del recinto para que ingrese el personal de la Fiscalía y la PNP en compañía de la capitana E.P. Caterin Quispe, administradora del inmueble, se empezó, a inspeccionar cada uno de los ambientes para ubicar a la cuñada del presidente de la República. 6 y 15, una hora y 15 después de haber empezado, ¿quién no se va a desaparecer, a fugar o a esconder? ¿Usted qué piensa? 6 y 35 de la tarde, mientras la fiscalía y la PNP recorrían cada uno de los pisos, el abogado Pachas, con actitud prepotente, le dijo al fiscal Aguirre, esto no va a quedar así. Escúchame bien, le dijo Pachas al fiscal. Que lo, estaba haciendo, que lo que estaba haciendo iba a tener consecuencias, una amenaza. El representante de la Fiscalía dejó constancia en acta de lo sucedido por el defensor del presidente y le pidió que desista de continuar con ese comportamiento. Igualito, no pasó nada. 6 y 35 pm, finalmente se procedió a verificar los diferentes ambientes, accesos, eh, se dejó constancia que Paredes no se encontraba en ninguno de los ambientes del domicilio y la cuñada se entregó recién 24 horas después en la sede del Ministerio Público en la avenida Abancay. Muy bien. Esto dijo el señor... Bueno, entonces, aquí hay una obstrucción, ¿no es cierto? Es evidente lo que ha existido. Ustedes están... Eh, hay, hay un acta muy clara. Pero ¿qué cosa dice, en primer lugar, Benji, no? El iba a decir el renacido, bueno, el reintegrado a la obra, ¿no? Porque se fue y regresó. ¿Qué dijo Peñi en relación a los videos que se están solicitando? Porque la mejor prueba de lo que ha ocurrido es que nos enseñen los videos. La fiscalía tiene que tener los videos para ver qué fue lo que pasó y para que no haya duda de si la señora estaba dentro como decía la policía, que había estado haciendo pesquisas durante cinco o seis días. La han ubicado porque llegó, creo que fue de Cajamarca, y la han ubicado dentro del palacio desde el día viernes que no se ha movido. Muy bien. ¿Qué dijo Begis sobre este tema? A ver, escuchemos.
6: ¿ya? Entienden bien algo. No estamos hablando de la casa de cualquier persona. Estamos hablando de palacio de gobierno.
0: Y en palacio hay secretos de Estado. No es que los fiscales tienen el derecho a conocer secretos más. Si lo hacen,
6: cometen un delito grave y pueden acabar destituidos. Quien lo pide y quien lo autoriza... Podría estar prevaricando. Ustedes eso, deben entender algo. Eso, sin duda,
0: es una amenaza velada, ¿no es cierto? Podría estar prevaricando. Comete un delito grave. Hay secretos de Estado. Pero, a ver, con todo respeto por el doctor Espinosa, solamente voy a dar una opinión. En realidad, el día que se hace la diligencia, en la zona que se hace la diligencia, no hay ningún secreto de Estado en Palacio de Gobierno, en manos de Castillo, a estas alturas del desorden y desastre que hay en el país y en el gobierno, yo estoy seguro que alrededor de él no existe ningún secreto de Estado importante. No estamos en guerra con ningún Estado, no hay nada. Menos puede guardar un secreto de Estado, una Cámara, salvo y sí únicamente la prueba fundamental para determinar si ha existido obstrucción a la justicia, que es una flagrancia. El tema es absolutamente delicado y por eso es que han salido y han saltado todos estos caballeros para decir que de ninguna manera que este, nadie tiene por qué entregar ningún video y que los videos son un poco más pues una cosa sagrada y secreta frente a la cual no hay nada, nada que discutir y nada que eh, digamos este, pedir. El que pide prácticamente es un loco irresponsable
4: especulación suya, esa es una especulación suya, ¿sabe por qué es una especulación suya? A ver, no voy a discutir con usted, déjeme contestar, ¿por qué digo que es una especulación suya? Porque Palacio de Gobierno es el recinto donde se tienen secretos de Estado, no por cualquier capricho se van a entregar cámaras para ver cómo es que se resuelven las políticas públicas
2: de los secretos de Estado, ¿me entiendes?
0: Hmm. Bueno, ustedes han escuchado, yo tengo la impresión que algo le ocurría a Chero hoy día. Bueno, pero en realidad no interesa si le ocurría algo, pero está como. Primero que tienen un libreto todos, ¿no es cierto? O sea, ahora el tema es seguridad nacional. Un tema absolutamente absurdo y solamente en la mente afiebrada, en un guión eh, sinceramente eh, ridículo a estas alturas, se puede aceptar con seriedad que se eh, permita eh, señalar que la seguridad nacional tiene que ver con conocer dónde estaba la ciudad. Jennifer Paredes, o señorita, dentro del Palacio de Gobierno, por favor. A mí me parece que esa eh, respuesta y esa argumentación es una falta de respeto más a los ciudadanos y a la opinión pública. Es inaceptable que alguien pueda decir que no podemos ver las imágenes de lo que ocurrió durante esa diligencia, sobre todo a las 5 de la tarde, hasta las 6 y cuarto, que es todo lo que necesitamos saber. Y seguramente comprobamos lo que muchos sospechan. ¿Qué es lo que algunas personas sospechan? Que ella estuvo ahí, que fue avisada. Y que lo que ocurrió en ese Cuarto fue que salió de la residencia y se fue a esconder a la zona administrativa, posiblemente a la oficina del presidente de la República. Y se escondió ahí, o debajo del escritorio, o en algún tipo de lugar que sobra al costado de la oficina presidencial para esconderse. ¿Y quiénes han sido los cómplices de ello? Sin duda, Pedro Castillo, el jefe de la Casa Militar, los abogados, los ministros que han estado presentes ahí. Eso tendrá que dilucidarse. Yo no lo puedo afirmar, pero sí lo puedo sospechar. Sí puedo imaginar que eso puede haber ocurrido. O usted no cree lo mismo. O usted cree que realmente eh, no hay que ver esos videos porque algo de secretos podrían filtrarse. ¿Eso cree usted también, como dice Benji, como dice el ministro Chero? realmente, pues, ya estamos entrando simplemente... Yo, 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 mire, por un lado, yo le decía a usted ayer que yo creo que eh, Castillo está haciendo un juego político que es lo que tiene que hacer. ¿no? Usted me ha entendido lo que le he dicho ayer, ¿no es cierto? Es lo que tiene que hacer. Él tiene que tratar de salvarse apelando a la política, apelando a eh, traer a Palacio estas personas que no representan a nadie, pero que aparecen como representantes de algo. Y asustar y decir que va a traer a 50 personas. Y eso es básicamente una bufonada. Pero un ratito, un ratito. Al margen de ello, al margen de lo que dice el presidente, el hecho concreto es de que la impresión que te da es que por el tono y el argumento ya a estas alturas ridículo de la parte legal y de la parte política, en realidad sí, pero Castillo está aterrado. Y tan aterrado está que hoy día se llevó a su esposa cosa que nunca ha hecho. Cogió a Lilia Paredes, que como ustedes saben, es la imputada, según la teoría fiscal, como la coordinadora de este eh, grupo criminal que opera en Palacio para favorecerse con obras, se la llevó a San Martín. Nunca se lleva a su esposa a ninguna parte, pero hoy decidió llevarla a San Martín porque todos los rumores que conocemos hacen la idea de que la señora Lilia Paredes va a ser detenida en las próximas horas de manera inminente y que va a llegar otra vez colchado con la fiscalía y la van a enmarrocar y se le van a dar presa 10 días para interrogarla. Y eso es lo que él, por lo menos, quiere aparentemente otra vez barajar o obstruir a la justicia. Ese es Pedro Castillos y esa es la operación que aparentemente están llevando a cabo entre la parte jurídica y la parte política. Sí, como dice el damuro, están asustados. Yo creo que están aterrorizados. Es la impresión que tengo yo. Quizá yo me esté equivocando como tantas veces me equivoco. Y de repente este, efectivamente, ¿no? Y ya perdiendo los papeles, acá está pues este, Gaviria, que ya se pone a gritar. Ya, yo creo que cuando uno comienza a ver que estas personas empiezan en un compás como, como este, ya no sé qué podemos esperar. Gaviria.
2: Perdón, mire señorita, yo le voy a decir una cosa, yo le voy a decir una cosa, un poquito más de respeto, le estoy diciendo, pregúnteme con respeto, yo le respondo con respeto.
5: Le consultan al ministro Gaviria sobre las investigaciones contra el presidente de la República, Pedro Castillo.
2: Yo le voy a responder, Mire, mire señorita, mientras usted... Algún día aprenda a respetar, le voy a responder. Mientras no, no. Ministro, sobre lo que hizo el Premier ayer, porque claro, digamos el mensaje que también lo ha hecho el Ministro es de que buscan la paz social, pero el Premier ayer, por el contrario, da otro mensaje. A la malcriada yo no le respondo. Da un mensaje de confrontación.
0: Sí es interesante ver eh, las lecciones de respeto que pretende eh, imputarla a la prensa el presidente el presidente bueno, disculpen el super lapsus el ministro el todavía ministro Gaviria pero sería interesante que el presidente se sienta a ver televisión o vea este programa o se lo pasen sus asesores para que más bien hable de ejemplo o comportamientos ejemplares o buena educación a ver cómo le va esta imagen que le voy a poner a continuación y que hoy día Ustedes saben quién es este personaje de la historia reciente de la política peruana. Uno que se caía en las marchas callejeras cuando era profesor. ¿Se acuerdan cómo se resbalaba, se caía o hacían la finta que se caía? Bueno, acá está en todo su esplendor. Este es el chacarero, así le han puesto, el chacarero. ¿Y qué hace el chacarero? Pues, seguramente como ya él está en otra dimensión, ya ni siquiera... Esto, sinceramente, a mí ya no sé cómo voy a llamarlo. Bueno, este hombre ya ni siquiera, ni siquiera se amarra a los pasadores. Porque tiene un séquito de gente que basta que él levante las manos y mira al suelo y se tiran al suelo para amarle los zapatos. Yo no recuerdo esto, quizá en alguna. en algún libro, en alguna, en algún libro que mi padre me había leído, mi madre leo cuando yo era muy chiquito. Me acuerdo de algo de los reyes y que los tenían y los cuidaban de esa manera no, no, yo no había visto esto nunca yo cuando vi la imagen hoy día dije, no, 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 no no puede ser no, pero sí es bueno, es Pedro Castillo en San Martín, el día de hoy llevándose a la esposa para que no la detengan se ha ido ahí lleno de policías como siempre, y dijo, bueno, necesito que me amaren los pasadores por favor ¿Cómo no, presidente? Se tiraron todos al suelo. En una forma que es absolutamente indignante y oprobiosa, ¿no? Esto es una afrenta a la Policía Nacional, a la Fuerza Armada, pero sobre todo a los peruanos. Porque bajo ninguna circunstancia un servidor público debe hacer algo como esto. Porque humilla a la policía. mancilla el honor del uniforme policial y trata de una manera vergonzosa e indecorosa a la gente que está ahí para cuidarle como jefe de Estado. Realmente es una pena la manera en que se degrada la institución policial, pero sobre todo la institución presidencial, porque es el presidente el que exige esto. Y los policías, que son personas que dan la vida para cuidar al jefe de Estado, obviamente, lo hacen seguramente para quedar bien. Pero es algo vergonzoso, vergonzoso. Usted ya sabe lo que ha hecho la eh, este, Defensoría del Pueblo cuando hace un rato ha eh, eh, publicado eh, una comunicación en la que obviamente está este, eh, señalando la indignación que toda la, la nación tiene frente a una cosa como esta, ¿no? Déjeme compartir un segundo, solamente para recordar, si es que usted no la ha visto, se la voy a colocar acá. ¿Qué cosa dicen? Solicitamos al presidente de la República, Pedro Castillo, respetar dignidad de miembros de la policía del Perú, que integran la seguridad del Estado a cargo de su custodia. Sus funciones no implican hacerse cargo de acciones estrictamente personales como el atado de calzado. ¿Qué cosa estamos haciendo, por Dios? Presidente, usted ya perdió completamente la razón. Esto solamente lo hace una persona que ya no está en sus cabales. Perdónenme ustedes. Este hecho agravia la moral de las fuerzas del orden, desdibujando su imagen ante la población. Recordemos que el mandatario es también el primer servidor de la nación y lo que tiene que hacer el mandatario es amarrar los zapatos a la policía. Al revés. Y está obligado a respetar la dignidad de toda persona que labore en su entorno, dando ejemplo a la ciudadanía. Sinceramente, este castillo es más grande que cualquier cosa que alguien se imaginó. Y Dios, que es peruano, tiene en algún momento que ajustar las clavijas a todos aquellos que decían Castillo no es cerrón, Castillo no es Perú libre. Castillo es una buena persona, es un buen profesor, un super tipo. Él es una buena persona. No es una buena persona. Una buena persona, un hombre de buena entraña no hace una cosa así. Y termino con este video para pasar a conversar con Santiago. Se va, después de esto, a lanzar sus discursos. Porque para eso sí, le encanta, ¿no? Es que ahora ha aprendido... A coger micrófono, megáfono, ¿no? Y miren ustedes lo que dice, ¿eh? Escuchen ustedes. Los niños, los estudiantes,
2: nuestras alumnas, nuestras niñas, los mototaxistas, los maestros, los chacreros, los que venimos de la
0: chacra. Los que venimos de la chacra. A ver si me pueden explicar, por favor, en qué parte del Perú hay una chacra donde el chacrero se para y hace así y se vienen las personas a ajustarle los pasadores. Yo no conozco una chacra así. De repente Castillo tiene una chacra distinta, pero no sé chacra de qué será.
2: Compatriotas. Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Ya no hay necesidad de estar gritando por esta realidad. Ese es el país que hemos recibido. Dos presidentes consecutivos y ahora he venido a constatar y aquellos que salen en la gran televisión, aquellos que cruzan la pierna en el set, entrevistando a gente que no conoce el país, yo les invito, les pido que vengan a hacerme una entrevista acá en esa realidad. Acá en ese sitio. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Saben por qué piden la vacancia? La destitución. La inhabilitación del presidente, no les gusta que un chacrero esté en palacio. No les gusta que un campesino esté en palacio. Ahora hacen su finta pagando millones de soles a personas que hacen una persecución. ¿Por qué no la citan y le dicen, venga usted a declarar? Hacen su show para que la familia la tengan que enmarrocar y la digan al país, ese es el presidente corrupto. ¿Quieren enmarrocar la familia? ¿Y por qué no han enmarrocado a estos que han abandonado la educación del pueblo?
0: Van 13 meses y no hay un colegio nuevo. Pero habla del enmarrocamiento de la educación o los que no han hecho nada. Van 13 meses y no hay un colegio nuevo. Ese es, ese es Pedro Castillo, pues, ¿no? el hombre que no ha tenido ningún tipo de reparo ni resquicio en ir a Zarratea a planificar cómo a través de los sobrinos, la esposa, la cuñada, los amigos, se repartían negocios, según la tesis fiscal y según lo que todos estamos apreciando. Otra imagen que contrasta, ¿no? Es esta que Oscar Sumar hoy día con mucho Tino colocó, dijo, dicen que se cree un rey pero hasta el rey de España se amarraba los zapatos él mismo. Es la verdad. Todo esto es algo que estamos, digamos, viendo, estamos sometidos a esto y yo creo que esto va a continuar, ¿no? Esto, esto va a continuar en realidad. Esto no se detiene eh, aquí. Y por eso es que yo ayer hacía una invocación a los congresistas de la República, con todo respeto y aprecio, por todos ellos, inclusive por los que no piensan como uno, eh, a, a que es hora de hacer política. Y por eso preguntaba, ¿dónde están los electores de esos congresistas? ¿Dónde están los electores que votaron por la opción distinta de Pedro Castillo? ¿O dónde están los que estando con Pedro Castillo ya no quieren que sea como presidente de la República? Porque no me van a decir ustedes que la mayoría de peruanos que la encuesta de hoy día señala que está en contra de Pedro Castillo, 70% en contra de Pedro Castillo, no puede ser más que 50 o 60 personas que gritan dentro del palacio, que van a tomar Lima, que van a encender el Congreso, que van a defender a Pedro Castillo, y Castillo con ellos van a hacer esto, que van a venir y van a hacer arrodillar a los golpistas. En Lima es 90% de la población que no quiere al presidente, a nivel nacional es 70%. ¿Dónde están? ¿Dónde están? O sea, si no salimos del neutro, si no nos alejamos del Twitter y el Facebook para pensar que en el Twitter, en el Facebook o en el WhatsApp se resuelve mi patriotismo, lo digo con todo cariño y respeto por todos los amigos que tenemos. No la vamos a hacer. Yo, como todos ustedes, tiene que hacer todos los días. Mañana sábado, obviamente, es un día familiar. Tengo que hacer algo más importante y la familia sabe que voy a ir a la avenida Bancay porque siento que es un deber bueno vamos a la avenida Bancay vamos a la avenida Bancay vamos a demostrar que podemos darle ese soporte y ese aliento a una mujer que está en este momento arrojándole luces a una circunstancia tan pero tan compleja como la que vivimos en el país no solamente el Twitter, no la indignación whatsappera, no la foto en las redes sociales. Eso no dejemos de hacerlo. No estoy diciendo eso. Pero hay que pasar a un estadio de activismo distinto. El país no se lo puede llevar una mafia de 50 o de 100 personas. El presidente no tiene apoyo popular. Le repito... Pedro Castillo no tiene apoyo popular, no lo tiene, no lo tiene. Lo que está haciendo es política, para parecer que tiene. Por eso yo me pregunto, el Congreso, ¿qué está haciendo en esa misma línea? No me digan que es tuitear. No, no es, no es el tema. Si Castillo está haciendo la finta, y reúne a 50 acá o 100 acá y 100 allá, y, y, y expande los rumores que están en el hotel, que están en el otro hotel, que ya vienen las huestes sobre Lima, que este fin de semana, y la gente se asusta, porque somos asustadizos los limeños, o los que vivimos en Lima, aunque no seamos limeños. ¿Dónde está la otra gente? ¿Dónde, está, dónde están los patriotas? ¿Dónde estamos los patriotas? Entonces hay que tener un grado de reflexión para la acción. ¿eh? O sea, no, entonces ya que vaya, este, que vaya fulano de tal a la marcha, yo me quedo en mi casa porque tengo una parrilla. Todos tenemos parrilladas, todos tenemos que hacer, todos tenemos que leer, que descansar. El sábado es un día de la familia. Mucha gente lo emplea en cosas que son muy importantes. Pero yo me pregunto, en esta circunstancia, ¿usted tiene en su agenda algo tan importante como lo de mañana a las 3 de la tarde? En la avenida Bancai. Que esté ahí usted una hora, una hora y media, va caminando, cuadra un carro, se toma un taxi, se va en el Metropolitano, camina un rato, está, muestra el afecto y el respaldo, coge su vehículo y se abre a su casa. ¿Mm? Piénselo. Piénselo, pero hay que hacerlo. No podemos quedarnos simplemente eh, en una situación como la que estamos. Bien, estamos con Santiago Carranza del reporte y vamos a conversar unos minutos con él. Eh, antes de conversar con Pepe Mato, que también nos acompaña para poder hablar sobre su programa. Pero está con nosotros Santiago Carrano. Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá en el canal Aliado del Diario del Reporte.
0: Nada, eso de Aliado me gusta muchísimo. Gracias por esa calificación. Este Santiago, primero un gusto de, de tenerte invitado acá por primera vez. Eh, realmente este, leo el reporte. Sé que detrás reporta hay de mucha gente, patriotas, que está impulsando que ese medio de comunicación salga adelante a todos ellos. Evidentemente, desde acá, nuestra felicitación y nuestro respaldo completo, nuestro reconocimiento por su esfuerzo. A ti estás, entiendo, ahora trabajando intensamente en la redacción y, y estás eh, un poco capitaneando el equipo en, este, en esta coyuntura. Bueno, yo quería preguntarte antes de hablar un poquito de la coyuntura, coméntanos un poco más sobre el reporte, porque sí, me gustaría que el público que nos está escuchando ahora, al que siempre le hablo del reporte, para que se suscriba, sepa qué cosa es y, en todo caso, cómo puede hacer para estar informado con él.
1: Sí, muchas gracias, este, Alfonso. Muchas gracias también por, por promocionar nuestro, nuestro diario. Bueno, lo que les puedo decir a tu audiencia es que nosotros tenemos un diario que es primordialmente de opinión. Es este, una opinión... Eh, combativa, no creo que patriota, como mencionaste hace un momento, en la que tenemos una serie de columnistas y una serie de productos. no Como mencionaste hace un rato, también tenemos un, un, un breve noticiero matinal que va, sale a las 8 de la mañana, que te resume las tres noticias más importantes de la mañana. Entre las 11 y las 12 sale una versión en PDF con columnas. Tenemos a columnistas... Detalle con mucho recorrido como Fernando Rospigliosi, José Luis Gil, ¿no? Eh, de, diferente, de diferentes este, especialidades, pero con una tendencia patriota bien marcada, ¿no? Algunas veces o sea, nos peleamos entre los columnistas, pero siempre con el patriotismo por delante, ¿no? Y luego en la tarde, hacia las 5, 6, 7, mandamos un noticiero eh, nocturno que recoge un poco lo que ha ocurrido durante el día, ¿no? también con tres o cuatro noticias, las tres o cuatro noticias más importantes. ¿Cómo les llega esto? Eh, nuestro medio principal de, de, de difusión es a través de suscripción gratuita en, por WhatsApp. Pueden ingresar a, nuestra, a nuestras redes, es, en Twitter es arroba reporte perú, y ahí pueden ver eh, los links de suscripción. Lo mismo en Facebook estamos como El Reporte. También pueden entrar a reporte.com y ver nuestro contenido escrito. ¿No? Y en nuestro canal de YouTube, nuestro
0: podcast. Sí. Bueno, muy importante porque yo este, siempre comento aquí en Vaya Talks, pero lo quiero reiterar contigo presente, y es que eh, los eh, artículos de las personas que escriben y la editorial que ustedes sostienen también, que es muy importante, eh, permiten entender el proceso y poder conocer opiniones que nos ayuden a tomar posiciones frente a los hechos. A veces la gente no sabe cómo interpretar esto o lo otro, pero creo que leyendo el reporte uno puede tener una idea mucho más clara del fenómeno político y las circunstancias que a veces no se logran entender. Creo que ahí claro. hay un valor enorme. Claro,
1: y además tenemos especialistas de diferentes, de diferentes este, materias, ¿no? Tenemos economistas como Iván Alonso, especialistas en inteligencia como José Luis Gil, periodistas, politólogos, eh, en fin, hay diferentes aristas y diferentes formas de analizar la sociedad que, que se pueden ver desde nuestras columnas, ¿no? Ah. Que es un, un producto que, creemos, que creo que, que es bastante útil, porque sobre todo cuando ha habido un proceso en el que la opinión en los medios que venían siendo tradicionales ha, ha girado hacia la izquierda, ¿no?
0: Sí. Santiago, este, me preguntan en, en las redes sociales, ¿qué edad tienes tú? 23. ¿23 años? 23, sí Bueno, qué increíble, ¿eh? te felicito, ¿eh? te felicito Gracias, realmente Me siento, eh, bueno, sinceramente orgulloso por tu esfuerzo a los 23 años Un joven peruano estando en esta, digamos, eh, en esta faceta y en este compromiso tan complicado eh, Digo porque es sin duda un tema difícil ¿Qué has estudiado? ¿Estás estudiando?
1: No, estudié Ciencia Política en la Católica
0: ya, bueno, y no te voy a preguntar, pero me lo preguntan también, ¿te has salvado? Sí, por supuesto. ¿Y cómo así has logrado este no caviarizarte? Es un fenómeno lo tuyo.
1: Bueno, es que eso es un tema bastante interesante, ¿ya? porque creo que la caviarización empieza cuando no tienes ideas políticas, ¿no? Ajá, eh, o cuando no, no, la, o no las complementas con otro tipo de formación. Si eres un chico apolítico que llega a la universidad, tus papás y tu familia en general no tienen nada que ver con la política, eres una esponja que recepciona todo ese adoctrinamiento que es tenaz, ¿no? Son cinco o seis años de adoctrinamiento tenaz. Eh, yo, por mi parte, siempre había estado eh, cercano a la política por familiares y a mí también me interesaba, ¿no? Eh, entonces, básicamente, co eh, conjugué mi educación caviar de la católica, por decirlo de algún lado, Saqué, intenté sacar lo mejor de eso, y hice mi propia formación por otra parte, leyendo, leyendo y eh, metiéndome cursos en think tanks, etc. ¿no?
0: Ahora, me parece muy interesante lo que has dicho, eh, no lo había visto así, pero qué bueno es conversar contigo esta noche, porque... En realidad, los jóvenes en la universidad, algunos de ellos, entran como una especie de lienzo en blanco en la parte política, ¿no? Y tú dices claramente, como se dicen a políticos o eh, están dedicados, yo estudio y no quiero saber nada de ese tema porque no me interesa, no me gustan los políticos, me caen mal. Sobre ese grupo de personas van más bien percolando, van germinándose ideas, actitudes, comportamientos, que terminan por afectarlos y por convertirlos en seguidores de tendencias políticas, como las que estamos comentando. Sí, claro. Y, y algo que me gustaría agregar, Alfonso, es que
1: Perú, aunque estemos dentro de una batalla, digamos, en la que se quieran cambiar los valores, sigue siendo predominantemente una sociedad pues, conservadora, ¿no? Mm. Eh, en, dentro, Por más de que no haya una ideología conservadora, doctrinaria, implantada, ¿no? Entonces, cuando tú entras a la universidad, eh, aparecen un montón de estímulos progresistas que te hacen sentir, o por lo menos te dan un, una falsa sensación de libertad. Y eso es bien importante tomarlo en cuenta porque es la educación a través de las lecturas, a través de las clases, pero también es la convivencia la que complementa esta doctrinación. No solamente es el profesor, sino es el ambiente, ¿no? el cambio del
0: ambiente. ¿Y, ¿Y qué rol tiene la familia dentro de la formación política desde tu punto de vista?
1: La familia es, es fundamental, no solo para la formación política, sino para la formación humana. no Es, es el, el grupo central para, para por lo menos los que nos consideramos conservadores o, o los liberales no tan atomistas, ¿no? por decirlo de algún modo. La familia te forma como persona, es tu ambiente, son tus seres queridos, son inseparables por más conflictos que puedas tener. Entonces, en, en el sentido político, tener una formación política de casa va a marcarte el resto de la vida, quieras o no, ¿no?
0: Ahora, bueno, saliendo de este tema de la formación para entrar en el, y del reporte para entrar en la coyuntura, eh, bueno, ¿cómo aprecias lo que está pasando entonces ya en las últimas horas en el Perú?
1: Sobre el punto específico de que Castillo está viajando por el país.
0: Mira, lo que ha ocurrido es que el presidente eh, está entrando, me parece que cada vez más en una etapa más compleja en eh, su, digamos, este circunstancia penal y comienza a tomar y a reaccionar de maneras cada vez más eh, confrontacionales. El tono sí. de la última semana ha cambiado notablemente, ¿no? Ya el tono de él hoy es muy agresivo. El ministro eh, eh, Aníbal Torres hace unas horas, eh, Chero hoy día, eh, 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 todos los que están ahí ya están en otra, en, en un decibel más, ¿no? Han metido sí. un cambio más adelante y están como sacando pecho para, para comenzar la bronca. ¿Cómo aprecias eso? O de repente es mi percepción. Y todo no, no, aquí. no.
1: No, yo hace eh, el miércoles, hace dos días, escribí un, un, un artículo para el reporte que justo se llamaba Viene la batalla final en el que sostenía que el acorralamiento fiscal al presidente de la república eh, lo hace sentir miedo, como dice justo el comentario y ese miedo lo hace tener que reaccionar, ¿no? Una reacción de un demócrata sería emprender una transición ¿no? Una transición en el poder ante su situación que, que se cae. ¿no? Precaria, sí. Pero un autoritario como él va a dar hasta la última batalla por conseguir estar en el poder. Y en esta batalla puede, puede o no triunfar, ¿no? Entonces, él está yendo, mi opinión, al todo por el todo contra la Fiscalía. La Fiscalía no se está dejando a, a milanar Creo que la fiscal de la Nación lo ha demostrado. Y en, ese, en, ese, en esta confrontación, en este choque de trenes entre la Fiscalía y eh, el Ejecutivo, se están produciendo nuevas situaciones. ¿Cuál es el actor que falta para o cuál debería ser el árbitro en esta situación? El Congreso. Y como tú has dicho, ¿qué han hecho? Nada. No están haciendo nada. Tienes a un primer ministro a un presi y a un presidente eh, incitando levantamientos populares cuando ellos son el Estado de Derecho. Ellos son los que comandan las Fuerzas Armadas, la policía, la diplomacia. Ellos son los encargados... De, de hacer que el imperio de la ley se mantenga en el Perú, ellos mismos los traje, traje o sea, la incapacidad moral eh, que número 25 para, de incapacidad moral, o 30 ya en este punto, ¿no? es es este es bien preocupante lo del Congreso en verdad, ¿no? Creo que deberíamos comenzar a pensar en, en, como sociedad en la reelección también porque ya es muy que inesperado.
0: se vayan todos ¿Ah?
1: no sé no, no, no estoy tan a favor de que se vayan todos no me parece sospechoso eso porque justamente lo piden la, los grupos políticos que tienen me, menos congresistas no entonces sí. que parece que es una salida como para ensanchar sus bancadas sí, sí, sí sí. Eh, sí pero sí, y además distrae la atención sobre el tema que es el más importante, no de que mm. se vayan todos porque todos son malos y en las encuestas todos salen mal, no o sea, el Congreso puede ser malo. Ok, ¿no? Te puede gustar o no. Pero el incapaz moral no es el Congreso, es un Congreso malo. El incapaz moral y el delincuente es el presidente. Acá no podemos entrar en falsas equivalencias. Un Congreso malo no es igual que un presidente delincuente e incapaz moral. Un Congreso malo lo puedes con un presidente malo. ¿no? Entonces, que se vayan todos. ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué incapacidad? ¿Qué golpe de Estado? ¿Qué ha hecho el Congreso para que lo cierren?
0: Nada. Es un sí, buen punto. ¿Cómo aprecias el papel de la fiscal de la Nación en las últimas semanas?
1: Ejemplar. Ejemplar porque la fiscal de la Nación acaba de ascender a, a jueza, a, perdón, a fiscal supremo hace, hace, hace poquísimo tiempo, hace dos o tres meses, si mal no recuerdo, y ya está dando la batalla frente a frente contra una gavilla de delincuentes en el poder, ¿no? La verdad es que es, es de sacarse el sombrero, literal, y creo que ella va a terminar a sacar sacando el sombrero de Palacio.
0: Porque el Congreso sí. no lo hace. Hay una marcha el sábado. ¿Cómo la ves?
1: Bueno, espero que que haya más asistencia, ¿no? Como tú decías, yo yo tenía una invitación a la playa, el cumpleaños de un amigo, pero voy a estar ahí mañana y iré el domingo. ¿Qué importa, no? Este, mm. hay que estar ahí, hay que poner de nuestro, hay que poner de nuestra parte, porque el país está yendo al demonio, o sea. Y no es por una solo por una pelea de políticos, sino hay que fijarnos en las consecuencias que esto tiene sobre la vida cotidiana. No no se hacen las obras, no se hacen las reformas, los precios suben, eh, el, el, el país está parado, no el crecimiento es, está cada vez, este, los pronósticos cada vez son más pobres, eh, las minas están paradas, el consumo interno está descendiendo. Entonces, todo eso tiene... Todo eso afecta sobre nuestra vida, la tuya, la de mis primos, la de las personas en Chachapoyas. Todos estamos sufriendo esta situación. Y yo creo que si le dejamos un fuerte mensaje al presidente de la República de, de que lo queremos fuera, eso lo va a debilitar mucho.
0: Muy bien. Bien, Santiago, oye, te agradezco mucho por habernos acompañado estos minutos. Eh, te invito a la próxima semana que estés también otro el próximo viernes, y nos comentes lo que ves de la coyuntura durante la semana, a ver si te tenemos siempre los viernes con nosotros y poder compensar unos minutos siempre va a ser para nosotros extraordinario y estoy seguro que el público que nos ve va a saber apreciar eh, tu calidad profesional. Un gran no, abrazo.
1: Buen muchas fin de gracias, al Alfonso. Y para terminar, los invito a suscribirse al claro. diario de completamente gratuito. Pueden entrar a través de arroba reporte.com Perú en Twitter, el reporte en Facebook, en nuestra página web elreporte.com. Muchas gracias, Alfonso. Estoy siempre abierto a tus invitaciones.
0: Un abrazo y nos vemos mañana. Que te vaya bien. Bien, amigos, yo les reitero lo que dijo Jorge Lazarte. Se los pongo En la sede
4: vez. del Ministerio Público trabaja una de las mujeres más valientes del Perú, la doctora Patricia Benavíez. Ella es fiscal de la nación y nos está dando un ejemplo de coraje, gallardía y pundonor nos está devolviendo la esperanza de vivir en un país justo, donde la ley es igual para todos, incluso para el presidente de la República. Las investigaciones que viene realizando sobre los delitos cometidos por Pedro Castillo y su entorno familiar son esenciales para nuestra gobernabilidad. No podemos dejar que se enfrente sola a la corrupción y a la impunidad. Tenemos que darle todo nuestro respaldo. Este sábado a las 3 de la tarde yo estaré aquí con mi familia, en la sede del Ministerio Público frente a la Avenida bancay para mostrarle a la doctora Benavides y a todo su equipo de fiscales que valoramos muchísimo el trabajo que vienen haciendo y que cuentan con todo nuestro apoyo. Ojalá te animes a acompañarnos.
0: Bueno, no se trata de eh, utilizar las redes sociales solamente para manifestar el apoyo. Eso es bienvenido y eso ayuda. Pero no estamos en una batalla digital, por favor. Entendamos de lo que se trata y entendamos cómo está actuando. La otra parte. El presidente Castillo en las últimas horas ha cambiado completamente la lógica de su comunicación. Lean ustedes su Twitter, escuchen su discurso, vean lo que está haciendo y lo que está diciendo. Él intenta asustar a los peruanos, cosa que está bien difícil, ¿no? bien difícil, pero nos trata de asustar voy a atraer a 50 personas, como dice Aníbal Torres, para que los golpistas se arrodillen. ¿Dónde realmente cree que está o con quién cree que se enfrenta Aníbal Torres? ¿Con gente que se va a asustar? O sea, ¿realmente Aníbal Torres cree que nos vamos a asustar? Me parece que Aníbal Torres, no sé si por alguna razón que no entiendo, no comprende el fenómeno político a plenitud ensoberbecido como está en el espacio de poder que todavía tiene. Él junto con Pedro Castillo no están descifrando y analizando en realidad la magnitud de lo que está ocurriendo en el país. Donde van la gente los reprueba, donde aparecen la gente los pifia. Sus propias huestes están absolutamente contrariadas con ellos mismos, no tienen apoyo de ninguna especie, salvo el dinero que todavía disponen porque son el Ejecutivo, todo lo demás no existe. Y si ellos pretenden, vía la violencia, tratar de asustar a alguien para que se queden en el poder, eso es insostenible, es insostenible. Y si un baño de sangre como el que pretenden con las amenazas creen que va a ser el camino para que se queden en el poder, sigue siendo insostenible. Lo que me queda claro a mí de lo que veo en las últimas horas y en este proceso político es que cada día y cada minuto tengo la certeza más clara que Pedro Castillo va a acabar preso de todas maneras. No hay forma que se salve. Pedro Castillo va a salir enmarrocado de palacio de gobierno por lo menos. Su esposa caerá en las próximas horas y los ministros de Estado que son responsables, según la Constitución, por lo que hace el presidente de la República, serán detenidos y serán presos también. Yo le aconsejaría al doctor Aníbal Torres y a los ministros de Estado que inviten a un historiador y que les cuente cómo ha sido la historia política del Perú en los últimos 30 años. ¿Dónde están las personas que se equivocaron o delinquieron? Ninguno se ha salvado. Este Perú, nuestra patria, es bien compleja. Y así como quiere, odia. Y Castillo ha, de muchas formas, contrariado las esperanzas de la gente que votó por ellos. A estas alturas, la gente que no votó por ellos todavía era capaz de esperar que hubiera un gobierno que corrigiera desde el principio el rumbo, pero no fue así. Castillo nunca corrigió nada y desde el principio de su gobierno comenzó a hacer tonterías que al final descubrimos que eran delitos. Ese es el tema frente al cual estamos ahora. Es un presidente que en realidad a estas alturas, como todos vemos, está acorralado, asustado. Y la violencia verbal de él y sus ministros de Estado y de todo el equipo que lo acompaña es prueba plena de que realmente ya estamos muy cerca del final. Hay que tener paciencia porque no hay otra manera de poder enfrentarnos a esta situación. Les pongo el video otra vez de esta... ¡Castillo corrupto! Castillo corrupto, ¿no? Es lo que le gritan. Me he hecho acordar ese eh, video del candidato Julio Guzmán. ¿Ustedes se acuerdan cuando.? Julio Guzmán iba en una mototaxi o en un vehículo saludando o haciendo la finta que saludaba y no había nadie en la calle. ¿Se acuerda que recorría no sé qué sector de la ciudad de Lima con un, un grupo de fotógrafos y camarógrafos en otro vehículo? Bueno, es igual, ¿no? Castillo levanta la mano para la foto. Porque si él se acerca donde cree él que hay gente, de repente le van a, a contestar con violencia o le van a arrojar algo. El presidente ya no puede caminar por el país sin un séquito de 30 o 40 personas, o 100 personas. No puede caminar en el Perú, Castillo, si no tiene un equipo de seguridad extremo, porque la gente lo va a linchar. No es la oposición, presidente. No son los medios, no es la fiscalía. No son los que, digamos, perdimos las elecciones, como usted dice. No es así. Es la incompetencia, la frivolidad del poder, la frivolidad del poder, la corrupción, la que están ahogando a Pedro Castillo. Bien, hablemos de otra cosa. Cambiemos un minuto o unos minutos la tónica del programa. Porque yo les comenté al principio que nosotros, en el ánimo de ofrecerles a ustedes, siempre un, una parrilla de contenidos distinta, diversa, eh, pero so, sobre todo de calidad, conversamos con eh, el doctor José Mato, Pepe Mato para los amigos, que es un abogado que tiene una gran experiencia en el mundo del derecho. Es un profesional, es un hombre que eh, además es un hombre de familia, pero que también ha tenido una experiencia exitosa en una de las comunicaciones en algunos medios. Entonces, conversando con Pepe Mato, encontramos un camino, un espacio, un lugar para tratar de proponer un programa de una hora de duración donde se conversara con personas, pero escucho bien usted, ¿eh? no de política, no de economía, no de derecho, no de coyuntura, sino más bien se hablara de el ambiente en que esa persona se formó, las ideas que han digamos ayudado en esa formación, eh, qué tuvo que ver la educación, cómo fue la niñez, y entonces conocer el perfil de personas que pueden ser en algunos casos totalmente desconocidas o de repente son algo conocidas, pero en eh, digamos, circunstancias o en sectores que son específicos, ¿no? Entonces, usted puede conocer a una persona porque la refiere siempre en el campo determinado, pero no conoce realmente cómo ha sido su vida. Entonces, Pepe Mato va a intentar, el gran desafío que tiene él es el de extraer historias en esas conversaciones y el programa le pusimos perfiles. Les voy a pasar la cortina del programa, y después vamos a conversar unos minutos con Pepe Pato, que ya está con nosotros aquí. Pero le pongo primero la cortina y después lo presentamos a él. Aquí va. Ahí vienen amigos. El día lunes a las 8 comienza Perfiles. Acaba la cortina de presentación. <música> en la noche, después de Vaya Talks, comienza la primera edición de Perfiles y está con nosotros Pepe Mato. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un
0: gusto, Pepe, este, que estés en Vaya Talks, primera vez en este programa y el lunes vas a debutar en Canal B con Perfiles. Bueno, cuéntanos, por favor, porque se trata de eso. ¿Qué cosa es Perfiles?
6: ¿Qué has pensado y cómo lo has planteado? Por favor. Bueno, a quien deje nada, agradecerte la confianza eh, a, a ti, al canal, a, a todo el equipo de producción que, que, que en realidad han preparado toda una presentación, todo, toda una plataforma para que el programa pueda tener todas las, las herramientas necesarias para que esté a la altura de, 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 de los demás programas que tienen el canal, así que muy agradecido. Para mí, bueno, es un reto. Yo... Eh, Busco que este canal rescate el valor humano, el aspecto humano de, de los empresarios. Eh, partimos de, de tener una mirada transversal del perfil de los principales empresarios, empresarios líderes, tanto hombres como mujeres, que, que, que de una otra manera eh, en, en, en su día a día, en, en todos sus proyectos empresariales le ponen mucha pasión, mucho, mucho, mucho amor a, a lo que hacen, y esto, de una otra manera, transmite ese liderazgo hacia, hacia, hacia sus equipos, hacia toda la gente que lo acompaña. Y bueno, ese es un poco recoger ese lado personal, ese lado que muchas veces no conocemos de, de los empresarios, porque básicamente los vemos bregando día a día en, su, en las distintas trincheras. Y bueno, es, esperamos que, esperemos que eso pueda recoger un poco lo que, lo, que el, lo que el objetivo del programa quiere, ¿no?
0: Ahora, no es un programa de carácter político, no es un programa... Sobre un sector de la economía o un sector del desarrollo nacional. En realidad, eh, el programa eh, se, digamos, eh, encarga de hablar con la persona, con el invitado, ¿correcto? Sí, el,
6: el, el protagonista es el invitado, eh, es, es, es su vida. Efectivamente, este es un programa que, que no, dentro, dentro del contenido, no, no tratamos tema de política, no tratamos tema de coyuntura. Actual, no, no tratamos de aspectos relacionados con, con, con el quehacer. Lo que, lo que buscamos es hacer un recorrido por la vida del empresario, por la vida del invitado, del personaje, claro, donde estudió, cómo fue su vida universitaria, que nos cuente algunas anécdotas que, de una otra manera, en, esa, en esos primeros años van marcando ese perfil de empresario. Luego hacemos un pequeño recorrido sobre su trayectoria profesional, eh, sus primeros emprendimientos, eh, o, o si trabajó en alguna compañía o alguna empresa, o se dedicó a alguna ocupación específica. Y bueno, a, eh, tratar, tratar de ir descubriendo cuando, en qué momento surge esa pasión por lo, que hoy, por lo que hoy destaca. Y luego entramos ya a un aspecto más personal, conocer un poco de él, quién es la persona, cómo se, si es una persona, eh, cómo, cómo enfrenta eh, determinados aspectos de su vida, si es una persona soñadora, si es, una persona, si es, una, si es una persona pragmática. En fin, ¿qué, qué, ¿qué visión de la sociedad tiene? Siempre desde la perspectiva humana, ¿correcto? Queremos rescatar ese, 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 ese aspecto humano que, que muchas veces eh, no, no, no tiene un espacio en, en, en los programas que, que, que da la coyuntura y da la, la, las distintas circunstancias que nos, que nos acompañan eh, uh -huh. dejan de lado ese, esa parte tan importante, ¿no?
0: Ahora, tú no eres eh, un comunicador, eres hombre más bien de derecho, Tú tu especialidad es el derecho civil y tú eres parte de un estudio muy importante de abogados, en realidad eh, la pregunta que la gente se hace es ¿y
6: cómo estás en esto? Bueno, yo, yo hace algunos años tuve la oportunidad de, de trabajar en, en radio radioprograma del Perú, en un programa de entrevistas que se llama Más que Negocios, pero siempre de otra manera nosotros, a ver, los, los, yo, yo tengo yo, estoy muy involucrado en, en, en mi firma, en mi firma leal, que es de Hierro, pero yo veo temas, aspectos relacionados con temas de infraestructura, con temas de compliance, pero la comunicación es un aspecto que, que hoy eh, quienes estamos en el mundo de los servicios es importante, ¿no? O sea, la capacidad que podemos tener de comunicar, de comunicar nuestras ideas, comunicar nuestros consejos, eh, poder entender eh, eh, qué que hay detrás de nuestros clientes, qué es lo que necesitan, qué es lo que desean, nos lleva de una u otra manera a, a, a poder introducirnos en, en unos aspectos que no necesariamente son aquellos relacionados con, con el lado del empresario, sino también el factor humano, porque a partir de entender cómo piensa la persona, nosotros podemos captar cuáles son su, realmente sus necesidades. Así que bueno, y además esto para mí es un, es un, no sé si llamarlo un hobby, no, pero es algo que me apasiona: la comunicación, es algo que siempre que siempre lo he tenido presente y, 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 y en buena hora que, que, que tengo esta oportunidad de poder compartir con, con todos tus oyentes, con todos tus sí. televidentes este, este, este lindo proyecto.
0: Sí. Ahora, este no necesariamente van a ser personas conocidas, ¿no? O sea, no es que tú vas a entrevistar pues, a Claudio Pizarro. Podría ser, pero me refiero, o sea, no son personas necesariamente famosas en el Perú o en el mundo, son... De repente personajes, personalidades que tienen cierto perfil dentro de su propia actividad y que tú vas a sacar a la luz a partir de tu conversación.
6: Sí, hay, hay muchísimos empresarios hoy en día que no están en los medios, vamos a decir, o no son mediáticos, no tienen, no tienen una eh, permanente participación en los medios de comunicación, pero sin embargo tienen un gran valor porque día a día ellos, ellos, ellos este, realizan una actividad empresarial tienen a su cargo muchísimas familias, cargan en, su, en, en sus hombros y en sus decisiones muchísima responsabilidad por todo, por todo aquello que está detrás de él. Son, eh, nos vamos a, a enfocar, a invitar a, a empresarios jóvenes, emprendedores, eh, a, a algunos empresarios ya que, que, que están por los 40 años o los 50 y que han tenido una trayectoria importante, como te digo, tal vez no una trayectoria que, que haya sido mediática o haya tenido una mayor exposición de, de los medios, pero que estas personas nos pueden ayudar nos pueden ayudar con su testimonio de vida, con su testimonio, con, ese, con esa pasión que le ponen a las cosas que, la, que hacen, e inspirar a otros empresarios, inspirar a otros jóvenes que sepan que si es que le ponen la pasión que se necesita, la entrega, la responsabilidad, esa persistencia o esa disciplina pueden lograr sus sueños y, y espero que este programa y, y, y el testimonio de los invitados sea algo que los motive a, a cada día progresar y ser mucho mejores, ¿no?
0: Bien, ahora, pero bueno, pero tú también eres un peruano como todos nosotros, que vive en el Perú, que ama en el Perú y que sufre en el Perú como todos sufrimos, ¿no?
6: Exactamente.
0: Este, porque este, esta patria tan hermosa que tenemos nos da tantas cosas maravillosas como la familia y todo lo que el Perú tiene al final, al final de cuentas que es fantástico, pero también nos genera tensiones, estrés... Y, y bueno, ahí estamos peleando. ¿Cómo, ¿Cómo, para terminar, cómo ves un poco el ambiente político? ¿Qué aprecias tú de lo que está pasando en el país, estimado Pepe?
6: Bueno, lamentablemente, y lo digo con mucha pena, la situación que hoy estamos viviendo es una situación sumamente compleja. Eh, es una situación que de verdad cada vez se vuelve mucho más insostenible. Estamos en un proceso, de, en una situación de polarización hay un nivel de el nivel de confrontación eh, ha llegado a, a, a situaciones ha elevado la tensión de, de una manera eh, no antes vista definitivamente eh, el, el, hay un sector mayoritario que, 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 que reclama eh, la vuelta a los niveles a los cuales nosotros veníamos acostumbrados hace muchos años lamentablemente este gobierno eh, por su falta de capacidad de gestión por una serie de factores que, que, que todos sabemos vinculados a los a los casos de corrupción que se les atribuyen, vinculados a esta falta de, de, de gobernabilidad. Y, y bueno, lamentablemente esto nos afecta a todos, ¿no? Nos afecta a todos, nos afecta al, al, al ciudadano de a pie, a, a los empresarios, a los profesionales, que lamentablemente no estamos encontrando eh, eh, las herramientas o, o los mecanismos para poder nosotros seguir desenvolviéndonos cada día, como veníamos, veníamos haciendo. O sea, todos nosotros eh, creíamos en nuestro país, creíamos en, en lo que hacíamos, creíamos que este era el lugar para que nuestros hijos eh, siguieran, eh, eh, siguieran viviendo en el país, hoy lamentablemente muchos de nuestros jóvenes eh, quieren emigrar, sienten que el, que el Perú no es un lugar donde ellos se sientan identificados, y eso a mí personalmente me causa muchísima pena, tengo hijos chicos y, 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 y conversando con ellos me dicen, papá, este, 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 es, el, este es un país donde uno, no, el, no es el, el Perú que, que nosotros queremos, el, el Perú que tú de los cuales hemos escuchado hablar a ti, a mis tíos o, 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 a, o a muchos amigos y, y lamentablemente esto es, esto, es, esto es así, ¿no? Es una pena. La verdad que yo hago votos para que, para que el, el gobierno, el presidente reflexione, tome las decisiones adecuadas y nos devuelva la gobernabilidad y, y un estado de, de, de tranquilidad que necesitamos porque la verdad que el Perú necesita un proceso profundo de reconciliación, necesitamos reconciliarnos todos los peruanos, necesitamos trabajar eh, eh, juntos para poder eh, devolverle al, al Perú esa, esa esperanza esa, esa visión de futuro y, y ese crecimiento del cual eh, nos ha costado tanto, ¿no?
0: Bien, Pepe, te agradezco mucho por tu, por tu tiempo esta noche, es viernes, estás, todos estamos ocupados, tú también y bueno, preparando el programa para el lunes. No vamos a decir quién sale todavía en este primer, en el debut del programa, pero ya lo anunciaremos en las próximas horas eh, eh, y seguramente será un éxito también. Mucha suerte para lo que viene y estamos en contacto en los días siguientes. Un gran abrazo. Muchas gracias, Alfonso. Muy buenas noches y felicitaciones por el programa. Gracias. Bien, amigos, era eh, el doctor José Mato, Pepe Mato, que va a estar a cargo de la dirección y la producción de su nuevo programa Perfiles, aquí por Canal B, el canal del Bicentenario. Nos quedan nueve minutos. Una reflexión final pequeña en torno a la política que creo que vale la pena, ¿no? Eh, sin duda estamos viviendo momentos de enorme preocupación y de complejidad. Creo que todos estamos preocupados. Eh, pero yo eh, me permito pedirle a usted que... Si Algo que tenemos que hacer es estar presentes, no ausentes. Si hay un momento para sacar la cara, para decir lo que uno piensa, para enfrentar la dificultad es este. Nada sería peor que una circunstancia como la que estamos viviendo en el país o nos asustemos, nos pongamos de perfil, o metamos la cabeza dentro de un hueco o no la enfrentemos la, las cosas como debemos. ¿no? Yo creo que es el momento realmente de unirnos, de entender claro y claramente que la mayoría de peruanos quiere lo mejor para la patria y que claramente este gobierno no lo representa. Aquí el presidente Pedro Castillo en este momento equivoca pero es, obviamente es su narrativa, que es la narrativa, la narrativa de la división, la narrativa del enfrentamiento de las clases sociales, la narrativa del resentimiento, la que él quiere, digamos, poner sobre el tapete. Quiere enrostrarle a personas su incapacidad. Quiere echarle la culpa a los demás de su incapacidad. Y quiere imputar a otros su corrupción lo que tenemos que hacer los peruanos es estar unidos frente a la mafia que ha tomado el poder y eso implica estar atentos a las noticias estar por ciento conectados pero también participar yo entiendo que las redes sociales son muy bonitas, muy interesantes yo vivo en las redes sociales todo el día pero también entiendo que la política se hace en la calle y hay que participar así que yo le pido a usted que donde puede y cuando pueda, porque de repente mañana sábado no puede hacerlo, por mil razones. Pero le digo que más temprano que tarde hay que tomar actitudes distintas. No pueden robarnos el país. Lo que hay que decirle, basta a esta mafia, basta. Y hay que pedir a los congresistas que comiencen a actuar de otra manera. Su actitud tiene que ser Otra. Y este es el momento justamente de tener ese cambio de actitud. Lo dejo ahí. les deseo lo mejor para este fin de semana. Eh, Dios mediante, estaremos con usted el próximo eh, lunes a las seis y media de la tarde. Gracias por acompañarnos. ha sido una semana compleja, pero estupenda. Gracias a usted. Seguimos creciendo como, como siempre y al pie del cañón. Gracias por acompañarnos. Ahora viene el Padre Gaspar a continuación. Para darnos esperanza con su programa. Así que eh, véalo también usted y seguimos en Canal v, el Canal Luis Centenario. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en Bodega Ras.